1: Yeah. Oh el sector de bienes raíces es un ecosistema que simplemente no funcionaba ¿no? en México vivimos muchas cosas en, en ese sector que te llevan a una complejidad enorme en la transaccionalidad, el primero tema de, de precios de vivienda ¿no? es, es nadie sabe realmente cuánto vale su departamento, su casa en la que, la que vive, no hay un lugar donde podamos ir a decir, hoy cuánto vale mi propiedad, y eso crea muchas dificultades en cualquier proceso de transacción ¿no? ¿Y ¿cómo puedes vender o comprar algo que realmente no sabes cuánto, cuánto Vale, estamos en un sector donde los agentes inmobiliarios, brokers, etcétera, hay unos espectaculares, pero al mismo tiempo es un sector que hoy no tienes que ser certificado para poder participar y eso trae ciertas complicaciones en los, en los procesos. Es un sector donde no hay inspección de terceros, entonces si tú vas a comprar una propiedad usada, no sabes cómo se hizo una remolación, cómo se revisó, etcétera, antes de vender la propiedad. ¿no? Y eso es muy común en otros lados del mundo, pero simplemente no existe en, en México.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento de tener a una persona que llevamos ya rato intentando planear este podcast y por fin se nos pudo dar. Bienvenido, Bernardo. Javier, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar por acá. Pues hoy va a ser una plática bien, bien interesante porque te llevo siguiendo la pista desde hace ya varios años. Bueno, creo que recuerdo hace unos cinco o 6 años que nos conocimos y me platicaste un poco dónde andabas y qué era lo que estabas creando. Y me da mucho gusto el que hoy estés del otro lado... Hoy de los micrófonos y con una historia de éxito, pero quería empezar porque nos platicaras de tu pasado, de tu background, un poco quién es Bernardo, qué te apasiona, qué es lo que has hecho en tu vida personal y profesional y qué te ha llevado hasta este momento.
1: Ya llevo, para bien o para mal, pues muchos años en este mundo de, de tecnología y emprendimiento. Eh, ya cuando ya cuando me junto con el ecosistema, pues ya soy ya soy el viejo. Pues llevo, llevo más o menos 10 años en temas de tecnología y emprendimientos. Pues empecé después de la maestría que le hice en, en Berkeley, ahí cerca de San Francisco. Regreso en el, en el 2012 a México como parte del equipo que fundamos Linio. Pues Linio, empresa de e-commerce generalista. Acabamos, acabamos en ocho países. Crecimos a un equipo gigante de más de 2,000 personas. Y pues bueno, ahora sí que, que muchísimas historias y muchas cosas que pasaron por allá eh, estuve con la empresa como cinco años también por ahí del 2013 la verdad es que estábamos arrancando el mundo digital en México, ¿no? Entonces, también con otras tres personas fundé la asociación de e-commerce en México que se llama Lambo eh, a través de la cual arrancamos un evento que se llama Hot Sale, que se ha vuelto un evento gigante en el, en el país eh, ahí sigo bastante involucrado ya está Pierre, que es CEO de todo lo que hacemos por allá y hace un, un trabajo espectacular pero tratamos de estar todavía lo más involucrados que podamos entonces hice eso. Después de que salgo de, de línea en el 2016, 2017, me reencuentro con Víctor Noguera, eh, que había sido compañero en la, en la maestría en Berkeley, como les contaba, y decidimos arrancar un fondo. Este fondo que se llama Strategy, eh, donde invertíamos principalmente en empresas de fintech. ¿no? Veíamos en ese momento eh, una necesidad gigante de crear mejores servicios financieros a través de la tecnología y nuestra visión era hacer primeros eh, tickets en emprendedores que estaban empezando, ¿no? Y la verdad es que eh, tuvimos muchísima suerte, nos fue muy bien por ahí, invertimos en empresas como Belvo, como Clark, Worky y varias otras. Eh, y después pasaron varias cosas, ¿no? Yo diría, eh, primero, se pues, extrañaba operar, ¿no? Quería, quería regresar y arrancar algo desde, de, desde cero. Eh, y uno de los sectores que siempre había estado muy cercano a mí, eh, que siempre lo había vivido muy, muy de cerca a través de lo que, de lo que ha hecho mi familia durante, durante mucho tiempo, era todo el sector de bienes raíces. Eh, y era una de esas industrias gigantes que todavía había pasado por muy pocos cambios eh, con la tecnología. Eh, y pues entre más los estudiaba, más decía, oye, aquí, aquí es la siguiente grande. ¿no? Entonces, 2019, eh, platicando con, con Vic, eh, decidimos regresar a emprender y, y arrancamos Flat en el 2019 y pues ya llevamos ahí varios, varios años dándole y tratando de crear mejores productos para los clientes en el sector. Pues muy interesante y muy completo todo lo que has hecho. Y
0: lo primero que me, que me llama la atención de, de tu background es este tema de Linio, ¿no? Y se ha hablado mucho de la Linio Mafia, de hecho por ahí escribí yo también un artículo Ya hay muchísimas personas que estuvieron ahí en, en Linio y yo creo que se se generó toda una generación ahora sí que de emprendedores este, Carlos García entre ellos, de Cabac, tú y, y un par más ¿qué así especial alinio? ¿por qué crees que se dio toda esta generación espontánea de, de super emprendedores?
1: Sí, a ver, yo creo, que, yo creo que hay muchas cosas que eh, pudimos haber hecho mejor, pero yo creo que una de las cosas que hicimos muy bien fue la parte de talento ¿no? y eh, siempre que platicábamos de cómo contratábamos cómo traíamos talento siempre buscábamos a gente que quería llegar a cambiar las cosas, ¿no? que, que, que tenía una pasión por hacer las cosas diferente eh, y aprender cómo hacerlo. Entonces, creo que ese, ese tipo de perfil es gente que llegaba al niño eh, y, y, y desde el principio sabíamos que no se veían el niño 5, 10 años, 15 años después, ¿no? Llegaban a aprender y llegaban a decir, oye, ¿cómo después yo puedo también hacer algo similar y puedo empezar a crear nuevas formas de hacer cosas en el país? Algo que creo que también pasó con el niño es en ese momento, en el 2012, realmente en México no había empresas creando tecnología desde México a gran escala, ¿no? Realmente éramos eh, oficinas de ventas de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? O sea, de los, de los Microsoft, de los Googles, etc. Pero una empresa que realmente creara tecnología desde México eh, eh, para tratar de crear una solución de muchísima escala realmente no existía. Entonces, creo que lo que lleva mucho de esa, de, de esa línea mafia es el poder ver en la práctica que desde México podíamos crear productos diferentes y decir, oye, las cosas no tienen que ser como son. Y creo que mucha gente se llevó eso a muchísimos otros sectores y han tenido muchísima haciendo.
0: Sí, pues no, no puedo coincidir más. Y, y creo que estos casos de éxito también son en gran medida lo que están generando toda esta ola de unicornios, ¿no? Y como decías, pues una vez que, que, que ves que es posible, entonces es probable, ¿no? Y eso seguramente fue lo que permitió que todo esto empezara y, y que se siguiera desarrollando. Ahora, ¿qué tanto sigue siendo una mafia en el sentido de qué tanto se apoyan entre sí o qué tanto se apoyaron? Este, como dices, pues, también fundas, fundaste un fondo y me imagino habrás invertido en algunas de las personas o, o ideas que salieron de ahí, pero post-Lineo, eh, o, o inclusive cuando estabas en Lineo, ¿Tenías contacto con, con Carlos y con estos otros emprendedores? ¿Se ayudan entre ustedes? ¿Hay alguna manera en la que sigan como en contacto con estas como redes de ex colaboradores? ¿O ¿Hay algo detrás de eso
1: ¿O, o no mucho? Sí, a ver, todavía todavía hay gente con la cual eh, sigo siendo súper cercana. Por ejemplo, el, el, el ejemplo perfecto es, es Carlos de, de Kavak es alguien que pues, ha sido muy cercano en eh, pues, todo lo que hemos hecho los, los, los últimos años. Eh, me encantaría verlo mucho más, la verdad es que no nos vemos muy seguido, él, él está vuelto loco y yo, y, y, y yo igual. Eh, de hecho, eh, parte del equipo de Kavak son inversionistas en, en, en Flat. Eh, uno, de los, uno de los grandes errores que he cometido en mi vida fue yo no ser inversionista en, en, en Kavak pero la verdad es que seguimos hablando y nos seguimos apoyando muchísimo. Pasamos por muchos de las, de las, mismas, de las mismas cosas. ¿no? Y, y así es con, con, con varios otros que están en el ecosistema. Eh, siempre falta tiempo ¿no? y siempre nos gustaría poder hacer muchos más cosas en conjunto. Eh, pero ahí seguimos ¿no? y, 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 y creo que siempre es positivo para el ecosistema y para todos los que pasamos por eso en algún momento.
0: Sí, pues yo creo que una de las maneras eh, más tangibles de invertir es también en las personas, ¿no? Es en, en estas relaciones que creas, pues, en los múltiples ámbitos en los que estás, ¿no? Profesional, personal, este social, etcétera. Y, pues, por eso dicen que eres la suma de las cinco personas que están más cerca de ti, ¿no? Y en muchas ocasiones, sobre todo en momentos intensos profesionales, ese es el trabajo. Eh, entonces, pues, qué bueno que se formen estos, estas mafias, porque yo creo que es lo que después genera tanta innovación y disrupción en el país que al final ya termina siendo beneficiosa. Ahora, este Hot Sale. Hot Sale es pues ya un trademark, de hecho fue en estos días y está un poco por todos lados. Es, pues, es un icono del e-commerce. Platícanos un poco más cómo salió esa iniciativa y cómo, cómo se mantienen estas iniciativas a través del tiempo. Ahorita este, mencionabas que ya hay un CEO de Hot Sale. ¿Cómo funciona este tipo de iniciativas y para todos los emprendedores o, o gente allá afuera que quieran crear algo a esta escala. Este, platícanos cómo se dio eso y, y, y sobre todo cómo se mantiene hasta el día de hoy.
1: Sí, pues yo creo que va justo muy relacionado con lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Y, y, y más allá, to, todos estamos muy ocupados en el día a día, lo que estamos construir, pero creo que en el momento que logras juntar personas con una misma visión, que están tratando de lograr cosas similares, acaban pasando cosas increíbles, ¿no? Y eh, Hot Sale, me acuerdo, eh, antes que Hot Sale, pues, fue el Ambo, ¿no? Fue cómo creamos una asociación de e-commerce en México. Eh, y como te platicaba, pues, en el 2012, cuando arrancamos Vino, pues, había muy poco eh, allá afuera en el mundo digital, especialmente en el mundo de e-commerce. Y los que estábamos en ese entorno, en ese momento, decíamos, oye, es suficientemente difícil crear una empresa eh, desde cero que está creciendo, pero es doblemente difícil hacerlo en un ecosistema que no estaba funcionando, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, prácticamente no funcionaba nada el ecosistema, ¿no? Era muy difícil cobrar por internet. El tema de logística era dificilísimo. La conectividad de conseguir datos a un buen precio para poder utilizar nuestros servicios era muy, era muy difícil. Estábamos tratando de convencer a los clientes para comprar por primera vez por, por internet. había muchísimos retos del ecosistema. Lo que acaba pasando es, nos empezamos a juntar, ¿no? Para decir, ¿qué podemos hacer en conjunto? para hacer que este ecosistema funcione mejor y que a cada una de las empresas en las que estamos pueda ir creciendo de una forma, una forma más rápida. Eh, y creo que el secreto eh, del AMBO en ese momento fue decir, oye, independientemente de que, hoy, de que somos competidores o, que, o a que a largo plazo nuestras empresas van a tener que competir, pues hoy ¿cómo nos juntamos para hacer un mejor ecosistema? Y literal empezó con juntarnos eh, comiendo chilaquiles en un desayuno que creo que era una vez al mes, si no me equivoco. Y de repente, después de varias juntas, dijimos, oye, ok, pues qué bueno que ya nos estamos juntando, qué bueno que estamos queriendo hacer cosas en conjunto, ¿cómo nos juntamos más y cómo hacemos algo que realmente la vida de la industria? Pues, lo primero fue, oye, pues, ¿por qué no hacemos un gran evento de venta online donde nos ayuda a todos, no? Y ese todo mundo vamos a tratar de empujar a que, a que funcione. Y me acuerdo perfecto el primero, creo que de ver, yo creo que estábamos en junio, julio, eh, algo así, dijimos, oye, hay que ser el primero, no? Y vamos a lanzarlo en dos meses, aunque sea rápido, pero vamos a hacer una prueba. Y, de hecho, hicimos el primero en septiembre y nos fue muy bien, no? La realidad es que todo mundo quitó su ego de quién era mejor, de quién tenía que ganar y dijimos, vamos a hacer este evento. Funcionó el primero y de ahí dijimos, ahora hay que hacerlo grande, ¿no? hay que hacerlo mucho más importante. Y pues poco a poco este evento ha ido, ha ido evolucionando muchísimo. Pierre se acaba juntando y eh, tomando el liderazgo del la, de Ambo y de todo lo que somos en Hot Sale. No me acuerdo el año de haber sido como, el, como en 2015 y ha hecho un trabajo espectacular y ha sido pieza clave para todo el ecosistema y todo lo que se está construyendo ahí. Pues sí, y fíjate, qué, qué interesante, ¿no? Porque, como dices, la,
0: las cosas empiezan pequeñas y empiezan con una idea y otra vez, ¿no? una vez que es posible, entonces probable, y hoy se ha, ha vuelto mainstream, ¿no? Y hoy inclusive, pues los retailers que eran más del lado tradicional se unen a Hot Sale y se ha generado todo este movimiento alrededor de esta idea que nació echando unos chilaquiles. Entonces, para todos allá afuera, las cosas a veces empiezan así, pequeñas, y pues también es, es un tema de paciencia y de tener mucha pasión para echar todo esto adelante. Ahora, me llama muchísimo la atención, y creo que viene mucho al caso, todo el fondo... Empezaste con, con Víctor. Me gustaría que ahondáramos un poquito más en el tema. Eh, cuando lo empezaste, ¿cuál era la idea que tenían los dos en la cabeza? Dices, bueno, pues lo queríamos hacer eh, espe específicamente de FinTech porque veíamos que había muchas ineficiencias. No sé si nos puedes platicar si había alguna tesis de inversión específica, si había más socios, era dinero de ustedes, era dinero de terceros. Eh, ¿Cómo nace toda esa idea y cómo empiezan a invertir en estas empresas? Y si nos pudieras platicar, bueno, nos mencionas Belbo, Clark, que son las tres pues, grandes empresas que pues, ya tienen, no sé, evaluaciones de, de cientos de, de, de millones de dólares. Pero si nos pudieras platicar un poquito
1: más de cómo nace el fondo, cuál es la, la tesis y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Sí, pues nace un poco por por, por casualidad, Vic. Eh, como te mencionaba, yo lo, lo conocía de la maestría, le iba un año arriba que, que yo. se Fue publicado aquí nos fuimos por nuestro camino, yo me fui a Linio, él se fue a, a, a BCG eh, ...a Nueva York, estuvo haciendo consultoría muchos años, pero muy especializado eh, en todo el mundo financiero. Eh, y él acabó viajando a México porque ya estaba en sus últimas ahí en, en BCG ...viendo diferentes oportunidades, cosas por, por, por hacer en el mundo financiero... ...y ya también con una visión de que quería hacer algo en el tema, en el tema de fintech. Eh, y pues eso coincidió que nos acabamos encontrando acá en México, acabamos comiendo... Y pues empezaron a juntar las visiones, ¿no? Yo también ya estaba en las últimas de niño ya con, con miras en salir y pues empezamos a platicar y él empujando mucho este tema de, oye, ¿qué pasa si hacemos algo dentro del sector de, de, de fintech? Y yo en línea pues había visto muchas de esas, eh, muchas de las carencias del sector, ¿no? Lanzamos una tarjeta de crédito en algún momento, sin duda estamos muy metidos en todo el tema de pagos, queríamos hacer préstamos a muchos de los proveedores de la página. Entonces, había muchas cosas que queríamos hacer al, al, alrededor del sector, pero volteaba a ver y no había gente que lo estaba haciendo y que podía solucionar esas cosas. Entonces teníamos una visión muy clara de, de, de que había una oportunidad gigante ahí. Y lo de que dijimos es, oye, la mejor forma eh, de crear un mejor ecosistema pues, era invertir y ayudar a, a emprendedores, ¿no? Entonces, con eso dijimos, oye, pues, si queremos ayudar a emprendedores en el ecosistema, que en ese momento era muy diferente a lo que vivimos hoy, eh, donde hoy hay muchísimo más capital, está mucho más complicado, ¿no? Entonces dijimos, para tener éxito en FinTech, necesitamos apoyar a los emprendedores desde el día uno, ¿no? Entonces, ser los primeros cheques en, en, en esas empresas. Y tenemos que poner un cheque eh, que realmente los ayuda a despegar, ¿no? En ese momento... Posiblemente era relativamente fácil conseguir eh, inversiones de 25 mil, 50 mil dólares, pero conseguir una inversión importante para poder arrancar algo de fintech pues era complicado. ¿no? Entonces, nosotros dijimos: vamos a arrancar con inversiones que puedan ir de 400 mil a 500 mil dólares, que realmente los ayudara a empezar algo con bastante más fuerza. Y esa pensamos que era la clave del éxito dentro del sector. Fue también evolucionando un poco el modelo. Empezamos un poquito más como company builder. Entonces, ayudando desde la conceptualización de la idea, ayudando a crear equipos. Y cada vez fue yendo un poco más hacia simplemente ser un fondo muy, muy early stage, donde a un gran emprendedor con una gran idea le apostábamos y dejábamos que el emprendedor pues, construyera todo lo que tenía que construir para eh, hacer exitosa la empresa. Entonces, como te comentaba, la verdad es que tuvimos, tuvimos muchísima suerte y todo regresa a eh, invertir en, en grandes emprendedores, ¿no? Eh, entre, entre menos nos necesitaba, pues, mejor les iba. Este, y, y sí, la verdad es que agarramos un poco la, la, la ola del mundo de fintech en, en, en México, eh, y la verdad es que una experiencia increíble. ¿no? Entonces, en, al, en, a, en algún momento regresaremos eh, al mundo al mundo de inversión eh, y, y haremos un fondo dos, eh, pero la verdad es que una experiencia padrísima. Sí, este, creo que tienes toda la razón, ¿no? Eh, eh,
0: el apostar a emprendedores y dejarlos que hagan, apostar al ingenio humano, yo creo que siempre ha sido la mejor manera de generar valor este, tengo el gusto de conocer a, a un par de los fundadores de las empresas que men menciona, sobre todo a Uri Tintore de Velvo que es verdaderamente un crack, un rockstar dinero, ya lo invitaremos también acá al podcast, creo que lo que está haciendo es súper súper relevante y creo que sin duda el pues, inyectar este capital en esos momentos en donde era insípido no. hemos platicado aquí con gente como Héctor Sepúlveda, Alejandro Díez Barroso este, entre otros y, y pues la verdad es que Pareciera como irónico, muchos de ellos empezaron esto 2014, 2016, o sea la verdad es que todavía seguimos, seguimos muy muy temprano, por más que hoy se vean estos unicornios y, y, y bueno, pues yo creo que se va a seguir desarrollando el ecosistema porque pues, las necesidades, sobre todo en el sector financiero que conozco muy bien, siguen ahí muy presentes. ahora me gustaría pasar a, ahora sí a Flat, que nos platiques de dónde nace la idea y un poco cuál es la problemática que están intentando solucionar y por qué Flat es importante para el ecosistema en, en México y Latinoamérica.
1: Buenísimo. Pues lo que empezamos a ver cuando estábamos estudiando eh, el sector de bienes raíces eh, es un ecosistema que simplemente no funcionaba, ¿no? En México eh, vivimos muchas cosas en, en, en ese sector que te llevan a una complejidad enorme en la transaccionalidad. El primero, el tema de, de precios de vivienda, ¿no? Es, es, nadie sabe realmente cuánto vale su departamento, su casa, en la que, la que vive. No hay un lugar donde podamos ir a decir ¿Hoy cuánto vale mi propiedad? Y eso crea muchas dificultades en cualquier proceso de transacción. ¿no? Oye, ¿cómo puedes vender o comprar algo que realmente no sabes cuánto, cuánto vale? Estamos en un sector donde eh, los agentes inmobiliarios, brokers, etcétera, hay unos espectaculares. Pero al mismo tiempo es un sector que hoy no tienes que ser certificado para poder participar y eso crea ciertas, ciertas complicaciones en los, en los procesos. Eh, es un sector donde eh, no hay inspección de terceros, entonces si tú vas a comprar una propiedad usada no sabes eh, cómo se hizo una remolación, cómo se revisó, etcétera antes de vender la propiedad, no y eso es muy común en otros lados del mundo, pero simplemente no existe en, en México y eso agrégale la dificultad de la operación no el pasar el proceso eh, notarial, conseguir financiamiento etcétera, es un proceso muy largo y muy complejo entonces sumas todo esto eh, y el vendedor promedio en el mercado se puede tardar desde un año, año y medio en vender una propiedad, lo cual es una locura. Entonces vimos esto eh, y un poco lo que dijimos es, híjole, diferente a otros mercados eh, que puedas crear ciertas soluciones de nicho a resolver un problema dentro del mercado, aquí lo que tenemos que hacer es crear un ecosistema nuevo, una plataforma completa donde puedas transaccionar. En el mundo de bienes raíces residenciales. Y eso es lo que hemos creado, ¿no? Nuestra visión es la super app de bienes raíces donde cualquier transacción, cualquier servicio, lo puedes hacer a través de Flat. Sí, creo que,
0: como bien dices, hay tantas ineficiencias en los mercados financieros. Es pues, ridículo que para vender una propiedad, como dices, no existan precios. Estamos en 2022. Hay muchísima información, información pública. Yo creo que puedes empezar a proyectar mucho, este, pues eso, los precios de las viviendas alrededor, las transacciones que están realizando. Tengo un par de conocidos. Bueno, Jorge Combe está también muy metido en, en intentar desarrollar inteligencia para ese mercado. este Juan Francisco Tellería y otros uh, amigos están intentando este desde Hey Home también empezar a generar cierta inteligencia de, de los precios de vivienda e y, y intentando resolver este problema. Pero como dices, yo creo que hay ineficiencias de todos los lados, ¿no? Del lado del vendedor, del lado del comprador, al no saber las condiciones del departamento que están adquiriendo. Y después toda la parte financiera, ¿no? Todo, esa, todo como ese supply chain para poder este, generar los préstamos y demás para poder realizar las transacciones. ¿Cómo, cómo empezaron en Flat? Porque, pues, como dices, es, es un problema multifactorial. ¿Cuál, ¿Cuál de estos crees que pesa más? ¿Cuál ha sido el...? el eh, y bueno, la visión está muy clara de ser este super app que pueda resolver todos estos pain points. ¿Pero por dónde empezaron y, y cuál es
1: la atracción que han empezado a tener? Sí, siempre que quieres arrancar un marketplace y creo que hacia ahí va la, la pregunta, pues tienes que empezar en algún lugar, ¿no? El huevo eh, y la gallina, ¿no? Así ¿Por así dónde es. empiezas? ¿Por dónde empiezas? Eh, y para nosotros han existido en México páginas de listing hace 20 años, ¿no? Y, y, y a pesar de eso, la transacción sigue siendo muy complicada. Entonces, para nosotros la forma de empezar es, a menos de que arreglamos eh, el problema de la transacción, todo lo que construyamos encima pues no, no va a funcionar y no va a mover la aguja. Entonces, para nosotros tenemos que empezar con nuestro producto core, eh, que es el producto de iBank, ¿no? Donde nosotros podemos comprar propiedades al, al instante, ¿no? Entonces, alguien llega flat, nos deja la información de su propiedad, nosotros la podemos adquirir en cuestión de días. Entonces, en 10 días tienen el dinero en su banco, cual es radicalmente diferente a tardarte año y medio. Después tomamos esa propiedad, la rebolamos y la vendemos como una propiedad certificada a los compradores. Pero el meternos en ese producto eh, de liquidez donde nosotros estamos comprando al instante, nos ha forzado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, nos forza a tener la mejor data del mercado, ¿no? Porque a menos de que tengas la mejor información, pues, vas a estar tomando ciertos riesgos de adquisiciones que no, que no quieres tomar. Entonces, si empezamos el negocio, pues, muy enfocados en cómo creamos esa mejor información de mercado y cómo la obtenemos y cómo la trabajamos para poder tomar decisiones con muchísima velocidad. Nos forza a... Crear unos canales de adquisición y de ventas digitales que antes no existían, ¿no? Porque si no le damos la vuelta rápido a la propiedad, pues se convierte en inventario que nos está costando eh, dinero. Y nos forza a meternos en productos financieros, a arreglar la, la, la parte operativa, porque si no logramos, una vez que nos llegue un cliente, a que le podamos vender y escriturar rápido, pues igualmente nos está empezando a pegar en tiempo. Entonces, empezamos con ese producto de iBine que nos ayuda a arreglar esa parte complicada de la transacción, de meter liquidez en el mercado y después lo hemos ido construyendo encima, ¿no? si tú ves el producto hoy, eh, aparte de comprarla instante, también tenemos productos de brokeraje donde te ayudamos a vender si es que nosotros no la compramos. Tenemos un marketplace donde brokers o donde desarrolladores pueden subir su inventario con nosotros y venderlo si es que pasa por, por un proceso de certificación y nos hemos metido ahora muchísimo en los productos financieros, ¿no? entonces tenemos un broker hipotecario justo para ayudarte a ver todas las opciones que hay en el mercado y ver cuál es la mejor opción para financiarte eh, y estamos lanzando un producto muy interesante que se llama compra antes de vender, ¿no? entonces uno de los grandes retos es yo me quiero mover de, de, de casa o departamento, eh, ¿cómo la hago si ya tengo una ahorita y no van a dar una hipoteca sobre una segunda? Entonces si lo que hacemos nosotros es te vamos a financiar tu segunda casa en lo que te ayudamos a vender la primera, ¿no? Entonces, en el momento que quieras, tú te puedes mover, ¿no? Entonces, yendo un poco al mundo de los, de los coches, por ejemplo, si yo quiero comprar un coche nuevo, pues simplemente llevo el viejo, me lo compran y, y, y pago la diferencia para el nuevo. Entonces, tratando de lograr algo similar para el mundo de las casas. ¿no? Pues qué, qué interesante.
0: Yo creo que eso seguramente ha ayudado a que las miles de personas, seguramente, que han utilizado sus servicios, hayan podido pues, vender a mejores precios, o inclusive este último producto está bien interesante, porque como dices, yo creo que simplemente es que la gente, o más bien el sistema anterior, no tenía considerado todos estos nuevos casos de uso, ¿no? Porque pues, los bienes ahí están, simplemente no hay liquidez para poderlos hacer tangibles y poder este adquirir tu segunda casa. No sé si tengas algún ejemplo este, más tangible, algún caso de éxito que pudieras compartir de, en fin, de alguno de tus clientes o, o, o de manera más tangible como cuánto más por arriba este ha vendido ciertas personas o en tiempos, por procesos estos que llevan un año, en cuánto tiempo se pueden vender. O sea, para que la gente entienda un poco más este pues, la propuesta de valor de flat y puedan también hacerlo más tangible si es que les interesa. ¿Algo que nos
1: puedas compartir? Sí, muchísimos ejemplos de, de nuestro lado, ¿no? Lo que nos hemos encontrado, eh, por ejemplo, teníamos un cliente que fue de hecho uno de los, uno de los primeros clientes que teníamos nosotros, eh, que tenía unos retos financieros donde eh, tiene unas deudas importantes en su tarjeta de crédito y algunos préstamos personales que había pedido y llevaba tratando de vender su propiedad pues ya más de, más de un año. ¿no? Entonces nosotros llegamos eh, con nuestro producto de, de liquidez con el, con el iBuyer eh, y lo ofrecimos hoy. Te la compramos ahorita, ¿no? y en vez de tener que tomar otro préstamo personal, de hecho, tiene una garantía sobre una de las empresas en las que, en, que él había desarrollado hace muchísimo tiempo. Y uno de sus miedos es: híjole, pues si no logro vender esta propiedad, me van a quitar eh, el negocio que está apalancado sobre un préstamo que, que, lo, que logré conseguir. Y nosotros le logramos comprar esa propiedad en cuestión de días. Eh, y, pues, para él fue una forma muy fácil de decir, oye, por fin puedo resolver este problema con algo que yo ya tenía, ¿no? Porque, porque no es que nosotros le regalamos el dinero, ¿no? Él había trabajado para comprar su propiedad, era mucho de su patrimonio, simplemente lo tenía atorado en esa propiedad que no lograba vender. ¿no? Este es un gran caso eh, muy claro de un cliente eh, que, que necesitaba vender su propiedad y la única solución que tenía era, era flat. Como es en muchísimos casos, ¿no? Ese es nomás uno de los productos que tenemos, como te mencionaba, este de compra antes de vender. Eh, una de las cosas interesantes de estos negocios es, vas escuchando eh, ciertas cosas en el mercado que te van diciendo que hay una gran necesidad para un producto, ¿no? Y te doy, te doy ejemplos, ¿no? Eh, me acuerdo cuando estaba en el en, en, en línea, en el mundo de e-commerce, pues escuchaba muchísimo... Híjole, pues al mexicano no le gusta comprar por internet, ¿no? Al mexicano le gusta ir a la tienda, a tocar el producto, pagan efectivo, se la lleva en ese momento, eh, negocia el precio y pues ya se va a su casa, ¿no? Y la realidad era muy diferente. Al mexicano le encanta comprar por internet, simplemente no había dónde hacerlo claro. anteriormente y el ecosistema no, 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 no estaba. Eh, en el mundo de fintech, tú lo conoces muy bien y, lo, y probablemente lo conoces mucho mejor que yo. Y es pues escuchaba, hijo, la, el, el, el mexicano conseguir una tarjeta de crédito y dejar sus datos por internet, pues nunca fue a funcionar, ¿no? Quieren una sucursal donde conocen a la persona, donde eh, quiere Quieren ir al banco ver, seguro. ir al banco seguro. <risas> eh, y la realidad es muy diferente. En ¿no? el momento que, que hemos podido crear mejores productos para el ecosistema, pues solitos eh, hemos ido y hemos empezado a usar esos productos y han crecido muchísimo. Y lo mismo acá, ¿no? Algo que escuchamos muchísimo es, híjole, a nosotros los mexicanos nos encanta vivir en nuestras casas 50 años, no movernos, este, vivir con nuestros papás muchísimo tiempo, etcétera, etcétera. Y la realidad es otra, ¿no? La realidad es que la movilidad en México es muy, muy complicada. Eh, entonces, este producto, por ejemplo, como compra antes de vender, hemos visto muchísimos clientes que nos dicen, Oye, pues llevo atorado en esta casa muchísimo tiempo porque ya sea que pues, la compraron cuando eran dos personas y ahora son cinco y no han podido cambiarse algo más grande o viceversa, eh, antes eran cinco y ahora se quedaron dos eh, y ahora están en un lugar muy grande que no, que no les funciona. Este producto de compra antes de vender ha sido muy interesante con clientes. A, a tu punto, nadie quiere ir al banco.
0: <risa> y yo creo que nadie se quiere quedar tampoco en su casa 50 años, por las múltiples razones que mencionas, ¿no? Pues digo, cuando te mudas a un lugar seguramente está para ti o para ti tu pareja, y después hay pues, la, la, la familia. Creo que hay necesidades muy cambiantes y también las épocas han cambiado mucho de, de, de hace 50 años a lo que es hoy, ¿no? Y, y qué bueno que estén inventando el futuro. Ahora, este si la gente está interesada en cualquiera de estos eh, temas, ¿dónde los puede buscar? ¿Dónde...? ¿Dónde puede entrar a, a Flat? ¿Cuál es el proceso? ¿Tienen que dar de
1: alta? ¿Cómo le hacen? Sí, lo más fácil es llegar directo a flat.mx y ahí llevamos a los clientes por un proceso completo digital. ¿no? Entonces, lo primero, estás, si eres un vendedor, es llegas, nos dejas <risa> los datos de tu, de tu propiedad eh, y nosotros hacemos una oferta automatizada, probablemente agendemos una visita de inspección donde nosotros revisamos rápido muchos de esos datos que, que, que nos dejó eh, y eh, si está de acuerdo, pues ya, ya puede utilizar cualquiera de nuestros productos, ¿no? Nos puede vender al instante, puede usar unos productos de brokeraje que tenemos. Eh, y, y luego ya todo el proceso de cierre. Eh, si eres comprador, es pues muy fácil, ¿no? Llegas a la página, ves todas las opciones que tenemos para, para comprar. Eh, puedes también darte de alta para revisar las opciones eh, de financiamiento. Ahí mismo puedes agendar una visita para ir a visitar una de nuestras propiedades y te ayudamos igualmente en todo ese proceso de cierre que puede, que puede venir después. Buenísimo. Y ya nada no más para
0: terminar el tema de Flat, Bernardo, no sé si nos puedes compartir algunos datos, de, pues no sé si puedas número de clientes, valuación de la empresa, número de transacciones o algo que pueda darle
1: una idea a la gente del, de la magnitud ya de la empresa que es hoy Flat. Sí, pues puedo compartir varios datos. Pues primero, nos ha ido muy bien en temas de levantamiento de capital. Eh, hemos levantado alrededor de 30 millones de dólares en equity. Hemos levantado como 25 millones de dólares en, en deuda. Eh, estamos creciendo muy rápido. Crecimos más de 6X el año pasado. Eh, somos un equipo ya de más de 200 personas. Entonces ya no somos las tres personas atrás de una computadora tratando, tratando de hacer algo nuevo, sino realmente ya somos una, una, una empresa muy en forma. Eh, y pues muy emocionados de lo que puede venir a, en, en, en el futuro, ¿no? La verdad es que eh, hay muchísimos problemas. Si hay un problema por resolver es el, es el mundo de bienes raíces, ¿no? Las, las, me encontraba muchísimas dificultades en el mundo de retail, e-commerce, en el mundo de fintech, pero los problemas que nos encontramos en este sector son gigantes y, 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 y la capacidad de poder resolverlo con tecnología, con gente y el equipo que tenemos, eh, la verdad es que nos emociona mucho. Pues qué bueno y los números los avalan. Te he seguido la pista desde hace mucho tiempo,
0: Bernardo. Eh, me da mucho gusto que estés hoy aquí y que compartas esta historia por ti, por el equipo de Flat y por el problema que están resolviendo, ¿no? Y que le va a ayudar a millones de mexicanos allá afuera el poder tener acceso a mejores créditos, a mejores viviendas, a mejores ventas de sus viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí están los números. Acérquense. A flat.mx eh, y, y ayuden también a esta historia a crecer. No sé, también seguramente estarán buscando gente para el equipo. Entonces, están interesados, pues busquen por ahí a Bernardo.
1: ¿Estás en redes sociales? No sé si te puedan buscar en redes, redes sociales, Bernardo. Sí, principalmente lo digo que la más fácil es Twitter, eh, arroba BERN Cordero. Buenísimo. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas. Y la primera eh, que te quiero hacer es: ¿cuál es tu libro favorito? Sí, hay. Hay uno eh, que, que me gusta mucho porque combina eh, mucho el, el, el sueño de poder lograr algo muy grande con la realidad de la dificultad eh, operativa por la cual pasamos eh, todos los emprendedores, ¿no? y, y, y es un libro bastante típico, pero, pero muy recomendado, eh, que se llama The Hard Thing About Hard Things, eh, que para mí... Eh, pues cada dos, tres años me gusta me gusta retomarlo porque hay muchísimos aprendizajes, eh, como te comentaba la dificultad de ejecutar no puedo estar más de acuerdo es de los, de los libros
0: que más he releído porque siempre hay insights hay una parte en donde dice wartime CEO, peace time CEO ¿no? y siempre hay momentos de guerra y siempre hay momentos de paz y creo que para todos los momentos es interesante visitar este libro, si no lo han leído pídanlo de Ben Horowitz este, es un gran libro ¿Podcast favorito, Bernardo?
1: La verdad, eh, escucho un poco de, de todos, ¿no? O sea, para mí es más quién, quién va a hablar en ese podcast, qué tema tienen, eh, pero súper variado, ¿no? Es, realmente mi, mi, mi fuente es, si alguien pone un episodio interesante en Twitter, ah, me interesa esa y me meto. Eh, pero no hay uno en particular que, que escuche todos los episodios. Ya.
0: Pues también vale la pena el estar haciendo sourcing y estar buscando distintas fuentes. Siempre distintos puntos de vista creo que enriquecen mucho la conversación. Eh,
1: inversiones. ¿Cómo se ve tu portafolio de inversión? Es interesante porque creo que de, de, del lado de inversiones eh, tengo otra personalidad que del lado de emprendedor. no Del mundo de emprendedor, pues muchísimo riesgo eh, tratando de crear cosas desde cero, eh, buscando un upside muy grande. Eh, del lado de inversiones, pues trato de tener la otra personalidad, ¿no? Entonces, pues tengo una mezcla eh, que trato de tener, de tener algo eh, pues justo en bienes raíces. Luego me gusta mucho el mundo, las acciones. Y ahí siempre es una combinación entre ciertas acciones a las cuales me siento muy afín y que, y que tengo mucha confianza y que les va a ir muy bien, pero también eh, con mucha seguridad de invertir a través de ETFs y esas cosas que las puedo dejar ahí y olvidarme y preocuparme más por el día a día del, del negocio. Y luego siempre me encanta tener algo en cripto, ¿no? Eh, la verdad es que podría conocer mucho más y me encantaría dedicarle mucho más tiempo para entender mucho, mucho más de lo que está pasando. Pero siempre he tratado de tener algo en Bitcoin, algo en Ether eh, y estar un poco en el día a día de lo que está pasando por allá. Pues bien, también hay que tener un balance, ¿no? Yo creo que también es,
0: es una parte importante importante. Por lo general nos habla mucho. También yo creo que te, este, la paz mental es una gran inversión y tener flujo y demás para poder asumir ciertos riesgos es, es importante. Entonces creo que es, es más que bienvenido y acertado el también poder tener un portafolio balanceado. Y la última pregunta que le hago a todos mis invitados, Bernardo, es eh, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
1: Sí, eh, pues justo hablando del tema de eh, salud mental, ¿no? El, eh, los, altos, los altos y los bajas de, eh, de emprender, eh, pues en muchas situaciones son, son complicadas, son duras. Eh, entonces, yo, yo todos los días que le logro dedicar algo de tiempo eh, a mi familia, que logro despertarme y hacer algo de ejercicio para arrancar la mañana, pues ya por lo menos sé que ese día gané, ¿no? Eh, y todo lo demás que pase... Eh, pues habrá días mejores, cuando hay días complicados, eh, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, esa es la inversión que me mantiene en la línea correcta, que me mantiene eh, empezando todos los días bien, y, y pues siempre trato eso, ¿no? Arrancar todos los días con algo de ejercicio, sea lo que sea, eh, y de poder estar con mi familia. Tengo tres hijos, eh, entonces, pues también eh, es, es un tiempo importante para mí. Pues qué, qué gran respuesta.
0: Eh, es, es una respuesta que no se menciona mucho, pero creo que tiene que ser la base de todo, ¿no? El poder invertir en tu presencia, en tu familia, en ti, en, en estar bien física y, como decías, mentalmente, pues es la base de todo. Si no tienes eso, difícilmente vas a poder actuar en todos los demás ámbitos de tu vida. Eh, Bernardo, eres un rockstar del dinero. Te agradezco muchísimo el estar aquí. Muchísimo éxito y muchísimas felicidades por todo lo logrado y espero que sigan creciendo mucho ahí en flat porque bien le hace falta a México
1: Javier, muchísimas gracias por la invitación
0: Muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos
1: en Rockstars del Dinero
0: Yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.
1: Sonoro.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?